0: Total, Total Beglubbt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles, alles zum ersten FC Nürnberg auf mein Herzlich willkommen zu einem neuen Gegnergespräch hier im Rahmen von Total beklubt Mein Name ist Felix Amrein und wie immer habe ich mir einen Gast des gegnerischen Vereins eingeladen. Der nächste Gegner des ersten FC Nürnberg. Das ist der Mitaufsteiger aus Düsseldorf, die Fortuna. Und mein Gast, das ist heute Hendrik Schäfer. Hallo Hendrik.
1: Hallo, schönen guten Abend.
0: Ja, danke, dass du dir Zeit nimmst erstmal, Hendrik. Wir wollen natürlich vor allem so ein bisschen über die gesamte Saison der Fortuna sprechen, aber unseren Fokus auf die jüngere Vergangenheit legen. Wie ist die Rückrunde bislang verlaufen? Wie konnte es zu dieser, ja, ich nenne es jetzt mal unglaublichen Siegesserie angesichts der Gegner dann auch, die da besiegt wurden, kommen? und äh, wollen da natürlich dann am Ende auch darauf blicken, was ist jetzt am Samstag zu erwarten. 18.30 Uhr, Spitzenspielzeit äh, dann gegen Nürnberg. Und es gibt so ein paar Ausfälle, aber auch ein paar Rückkehrer, die sicherlich auch im Fokus der Fortuna-Fans stehen. Hendrik, wenn wir mal so ganz allgemein die Situation einordnen, wie verlief die Saison? Äh, entspricht sie deinen Erwartungen nach dem Aufstieg? Äh, es war ja durchaus so, dass ist zwischendrin auch ein richtiges Tal gab. Fortuna war nicht nur ein Spieltag letzter. Wie hast du die Saison bislang erlebt?
1: Ja, also zunächst mal muss ich sagen, ich glaube, nach dem Aufstieg ist es ja so, wir sagen mal bei uns, wir sind Fortuna, wir können alles. Ja? Und ähm, von daher muss ich sagen, der Saisonverlauf, so wie er bis jetzt her äh, ja, verlaufen ist, hat mich nicht wirklich überrascht. Weil, ähm, also gerade auch der Anfang der Saison, damit war ja zu rechnen, dass es gerade am Anfang schwer wird. Ich meine, wir haben einige Leistungsträger verloren, wie zum Beispiel Florian Neuhaus oder auch Genki Haraguchi, die, die ja zu ihren Verein zurückgekehrt sind. Und dann war es auch klar, dass dann viele Spieler auch erstmal ersetzt werden mussten, dass sich die Mannschaft erstmal finden musste. Und ähm, eigentlich war es ja auch so, dass wir auch gerade zum Anfang der Saison ja auch sehr gut in die Saison reingekommen sind. Wir hatten ja auch äh, einige Siege, unter anderem ja auch das 2 zu 1 zu Hause gegen Hoffenheim oder auch sehr gute Auswärtsspiele, zum Beispiel bei RB Leipzig. Ähm, und dann, ja, was du schon angesprochen hast, kam ja dieser Knick, dann irgendwann Mitte der Hinrunde mit sechs Niederlagen in Folge wie gesagt, was eigentlich jetzt auch ja durchaus keine ganz große Überraschung war, aber ich habe halt immer gesagt, man hat gesehen, dass die Mannschaft ja jetzt nicht wirklich ja überfordert war oder dass sie nie mitgespielt hat, ganz im Gegenteil, oder da waren ja viele gute Spiele dabei und deswegen war ich dann auch sehr erleichtert, als dann zum Ende der Hinrunde dass dann der Knoten endgültig geplatzt ist, wo es dann zu dieser Siegesserie kam mit der ich dann in diesem Ausmaß muss ich sagen, natürlich auch nicht gerechnet habe vor allem das 2-1 zu Hause gegen Dortmund natürlich, ne ähm aber ja, also ich denke, mal mit dem Saisonverlauf können wir bisher wirklich mehr als zufrieden sein, gerade wenn man sich das auch mal tabellarisch anguckt. Also jetzt gerade auch die letzten Spiele war ja wirklich sehr viel Gutes dabei, vor allem auch äh, jetzt der Anfang der Rückrunde, war auch wirklich sehr zufriedenstellend. Das war ja dann auch so ein bisschen die Frage, wir hatten ja im Winter äh, ja diese Posse um Friedhelm Funkel, wo es auch lange darum ging, verlängert er, verlängert er nicht. Und das war ja ein ganz großes Hin und Her und ganz großes Medientrubel und, und. Und äh, von daher bin ich sehr froh, dass wir ja dann auch mit diesem Auswärtssieg in Augsburg starten konnten, was ja auch wahnsinnig wichtig war. Dann jetzt vor allem auch, äh, dass wir vor zwei Wochen zu Hause gegen den VfB Stuttgart gewonnen haben, das war auch sehr, sehr wichtig, weil die uns ja auch ja, als Tabellen-16er durchaus äh, immer noch im Nacken liegen. Ansonsten haben wir ja auch schon bei der TSG Hoffenheim wieder einen Punkt geholt, was natürlich auch super war. Und dann, ich sag mal, gut, die Spiele jetzt gegen Leipzig und gegen Leverkusen, ich glaube, die kann man jeweils ausklammern, dass man da verliert. Ich denke mal, das kann man immer ja auch ein Stück weit einkalkulieren. Also von daher, sowohl jetzt auf die gesamte Saison betrachtet, als auch auf jetzt den Anfang der Rückrunde, denke ich mal, können wir doch sehr zufrieden sein. Gab es
0: gerade in dieser sechs äh, Spiele andauernd Niederlagenserie auch mal den Moment, wo du gedacht hast, puh, vielleicht ist die Liga doch zu stark für uns. Ihr hattet ja gegen Nürnberg damals auch 3-0 verloren. Noch übler waren dann sicherlich die, die drei Niederlagen in Folge gegen Frankfurt, Wolfsburg, Gladbach, als es innerhalb von drei Spielen 13 Gegentore hagelte. Sicherlich auch durch das 7 eben gegen Frankfurt geschuldet. Hattest du da mal wirklich Bedenken?
1: Also ich denke mal, ja, dass gerade wenn bei so einer Statistik, die man dann auch in den Spielen hatte, ist es natürlich selbstverständlich, dass man dann auch mal so ein bisschen ins Zweifeln kommt. Gerade wenn ich jetzt zum Beispiel an das Spiel in Frankfurt denke, wo ich auch leider im Stadion war, muss man sagen, äh, wo es ja wirklich, also das waren ja schon wirklich Ausfallerscheinungen äh, höchsten Grades und das ging ja dann noch weiter, gegen Wolfsburg war ja dann auch wirklich ein katastrophal schlechtes Heimspiel, wo man dann auch nicht unbedingt davon ausgehen konnte, dass sich das Ganze bessern wird. Ähm, allerdings war es ja auch immer so, also bei uns in Düsseldorf und ich, ich denke mal, das ist ja bei euch durchaus ähnlich. War ja schon immer klar, die Erwartungshaltung, es wird bis zum Ende Abstiegskampf sein. ja. Und ähm, zu dem Zeitpunkt war es ja dann noch immer so der Hintergedanke, ja, die Saison ist noch lang, wir haben noch viele Spiele und die Wende kann, kann halt immer kommen. Und ich denke mal, dann bald halt auch ein ganz wichtiger Punkt, dass dann dieses 4-1 gegen Hertha zu Hause gekommen ist, womit jetzt, denke ich mal, auch keiner so wirklich gerechnet hat dann zu dem Zeitpunkt, was dann wirklich ein Befreiungsschlag war, aber äh, klar, also zwischenzeitlich kamen die Zweifel auf, aber ähm, ja, man hat halt gemerkt, was, was ich immer sehr beruhigend fand war, dass man auch gar nicht angefangen hat, Friedhelm Funkel wirklich in Frage zu stellen. Natürlich gab es dann so nach diesen sechs Niederlagen auch immer wieder Leute, die dann gesagt haben, ma, ist ja noch der Richtige und wo man dann laut überlegt hat, der ein oder andere, aber im Großen und Ganzen ist es halt immer sehr ruhig geblieben im Umfeld und ich denke mal, das war dann auch ein wichtiger Faktor, dass man das dann auch geschafft hat, da dann aus diesem äh, ja, halt wieder rauszukommen.
0: Ne? Du hast es angesprochen, das 4-1 gegen Hertha, sicherlich zu dem Zeitpunkt dann auch unerwartet. Direkt darauf, äh, beziehungsweise nach der Länderspielpause, folgte dann das 3-3 gegen Bayern. Das ist den meisten Fans sicherlich noch äh, vor Augen. Es gab zwei weitere Niederlagen dann gegen Mainz und Bremen und dann folgte eben diese Siegesserie von vier Spielen, die maßgeblich daran beteiligt ist, dass eben Fortuna Düsseldorf dort steht, wo sie jetzt stehen. Es ging los mit einem Sieg gegen Freiburg, dann kam das 2-1 gegen Dortmund und danach schlug man eben auch noch die Abstiegskonkurrenten aus Hannover und dann mit Rückrundenbeginn die aus Augsburg. Wie erklärst du dir das, dass auf einmal die Mannschaft so ins Rollen kam und das dann auch aus der Winterpause wieder mitnehmen konnte?
1: Ja, also manchmal, ich glaube... Tatsächlich äh, sind es dann auch wirklich so Kleinigkeiten. Also ich persönlich muss sagen, ich habe das so ein bisschen daran festgemacht, tatsächlich an der Personalie Kevin Stöger mitunter. Weil ich glaube, darauf kommen wir dann auch gleich noch zu sprechen, wenn es dann darum geht, dass er wieder zurück in die Mannschaft kehrt. Weil ähm, also man hat dann einfach gemerkt, dass die Mannschaft sich dann so ein bisschen gefunden hat. Und, äh, also natürlich dann auch, nachdem man dann gewonnen hat gegen Hertha, das 3-3 gegen Bayern, was natürlich gigantisch war. Aber danach kam dann halt eine sehr unglückliche Heimniederlage gegen Mainz. Und dann in Bremen das Auswärtsspiel war dann auch teilweise schon wieder... Ja, doch irgendwie so ein bisschen, wo man das Gefühl hätte hatte, dass man in äh, alte Muster zurückfällt. Aber man hat es dann irgendwie geschafft, dass die Mannschaft äh, stabil geblieben ist, dass man dann, äh, ja, dass die Leistungsträger, die auch aus der letzten Saison ja schon sehr wichtig waren, dass die sich nochmal ein bisschen gesteigert haben. Wie gesagt, die Neuzugänge unter anderem halt, also besonders äh, Kevin Stöger ist dann ja sehr aufgeblüht und ich glaube, dass das dann so ein bisschen der Knackpunkt war, auch dass man dann auch ein bisschen das Glück hatte, gegen Freiburg das Spiel zu gewinnen, was ja dann, glaube ich, auch psychologisch sehr wichtig war und ähm, dass man dann halt mit dieser mannschaftlichen Geschlossenheit auch, also gerade die, die Leistung gegen Dortmund hat das dann, glaube ich, dann ja gezeigt, dass wir doch gegen jede Mannschaft irgendwie bestehen können, wobei man dann natürlich sagen muss, dass es dann in Hannover ein sehr glücklicher Sieg war, in Augsburg ja durchaus auch, aber ich denke mal, ja, dass es einfach sehr viel damit zu tun hat, dass immer kontinuierlich weitergearbeitet wurde, dass die Ruhe bewahrt wurde, wie schon gesagt, im Verein. Und dass es äh, somit dann auch, ja, verdient ist, dass man aus der Geduld heraus dann das geschafft hat, dass sich die Mannschaft so weit stabilisieren konnte und dass es da auch gar keine großartigen Trainerdiskussion gab, sondern dass man immer in Ruhe weiterarbeiten konnte und dass sich so die Mannschaft finden konnte.
0: Du sprichst es an, äh, da waren durchaus auch so ein bisschen glückliche Siege dabei. Ist das Glück in dem Fall mit den Tüchtigen gewesen? Friedhelm Funkel hat... Äh, ja vor dem Spiel jetzt am Wochenende gesagt, dass die Mannschaft auch im Laufe der Saison unglaublich viel gelernt hat. Äh, kannst du das tatsächlich auch auf dem Platz sehen oder ist das vielleicht auch einfach mehr so eine äh, mentale Geschichte, dass die Mannen von Fortuna Düsseldorf äh, ja, vielleicht am Anfang auch so ein bisschen Knieschlottern hatten, äh, als es in die Bundesliga ging? Äh, wie machst du diesen Lernprozess oder was woran machst du diesen Lernprozess fest?
1: Also ich würde tatsächlich behaupten, dass es so ein bisschen eine Mischung aus beidem ist. Zum einen äh, ist es natürlich so, dass wir, gerade wenn man sich auch mal die ersten Spiele anguckt, zum Beispiel jetzt das Heimspiel gegen Bayer Leverkusen fällt mir da ein, wo wir dann glaube ich zur Halbzeit 9 0 Torschüsse hatten, und am Ende verlieren wir das Spiel 2 zu 1, was natürlich unheimlich bitter war, wo wir dann zweimal nach Standardsituationen gepennt haben. Und dann äh, ja, haben das die Leverkusen natürlich eiskalt ausgenutzt, wo es dann natürlich zum einen durchaus Pech war, aber eben auch das Unvermögen. Und das waren dann halt so Sachen, die wir dann in den späteren Spielen abgestellt haben. Ähm, Gerade halt zum Beispiel ja, wenn ich jetzt an das Spiel gegen Dortmund denke, wo es ja dann auch teilweise wirklich, also abgesehen davon, dass dann die Dortmunder sich natürlich mal mit, ihr, mit ihrer individuellen Klasse ab und zu durchgesetzt haben, waren wir da hinten immer sehr stabil, auch gegen Hannover und haben das dann halt auch geschafft, solche Spiele dann auch an uns zu reißen, wie auch zum Beispiel gegen Freiburg und, ähm, ja, wie gesagt, also es ist dann, glaube ich, tatsächlich einmal so eine Mischung daraus, dass die Mannschaft gelernt hat, dass sie vielleicht auch dann es geschafft hat, ihre Chancen zu nutzen. Wenn ich jetzt zum Beispiel auch an Augsburg denke, wo ja langes Zeit, also gerade in der ersten Halbzeit, die Augsburger doch überlegen waren und dann hatten wir eigentlich nur eine wirkliche Torchance vor der Halbzeit, wo Marvin Duckstand per Kopf das Tor erzielt. Und ja, dann ist es, glaube ich, so... Wie gesagt, zum einen das Glück, aber zum anderen auch, dass man vielleicht auch ein bisschen kaltschnäuziger vor dem Tor geworden ist, dass man so ein bisschen souveräner geworden ist und es auch geschafft hat, gerade jetzt mit Mannschaften, die vielleicht ebenbürtig sind, wie jetzt auch zum Beispiel halt Stuttgart in der Rückrunde, dass man es halt auch geschafft hat, die dann vielleicht auch mal an Heimspielen zu dominieren. Und das ist, glaube ich, auch ein sehr wichtiger Faktor, dass man da ja insgesamt sich weiterentwickelt hat. Ne?
0: Wichtiger Faktor ist sicherlich auch, wenn man auf die Tabelle schaut, die. Wirklich gute Bilanz in den direkten Duellen gegen die Konkurrenten um den Abstieg. Also gegen Stuttgart 0-0 und ein 3-0 jetzt in der Rückrunde. Ich hatte es gesagt, Freiburg geschlagen, Hannover, Augsburg ähm, einmal geschlagen, einmal knapp verloren. Gegen Nürnberg, mal gucken, da war die ja das Hinspiel nicht so richtig pralle. Eine Frage, die ich mir gestellt habe, Fortuna Düsseldorf steht vermeintlich extrem sicher jetzt im Mittelfeld. Und hat da 25 Punkte, 7 Punkte Vorsprung auf Augsburg, die ja auf dem letzten sicheren Platz stehen, ähm, 10 Punkte Vorsprung auf den VfB Stuttgart. Fürchtest du, dass man vielleicht jetzt die Geschichte auch zu leicht nehmen könnte und dass Düsseldorf nochmal richtig unten reinrutscht? Oder reinrutschen könnte, musste man ja sagen.
1: Ja, also ich meine, ich habe das, was ich ja schon eingangs gesagt habe, wir sind Fortuna, wir können alles ne? und ähm, das haben wir ja schon öfter mal bewiesen. Ich meine, wenn man jetzt auch gerade an die letzte Ausstiegssaison 2013 denkt, ich glaube, da hatten wir zum gleichen Zeitpunkt ein, zwei Punkte weniger vielleicht, ich glaube, da waren wir so bei 24 Punkten ungefähr. Und äh, standen dann am Ende mit 30 Punkten als Tabellen-17. fest und sind dann direkt wieder abgestiegen. Äh, ich denke, gerade bei uns Fans haben das viele Leute noch präsent. Und ich denke mal, äh, was auch klar ist, es sind noch sehr viele Spiele zu spielen. Es kann noch sehr, sehr viel passieren und ich denke mal, dass keiner das zu leicht nehmen wird und ich denke auch mal gerade ein Friedhelm Funke ist jetzt auch jemand, der dann auch der Mannschaft äh, da immer wieder vor Augen führt, dass äh, man mindestens also eben diese magischen 40 Punkte braucht, um auf jeden Fall drin zu bleiben. Auch wenn es jetzt wahrscheinlich, denke ich mal, die Saison vielleicht auch mit ein bisschen weniger reichen wird, aber äh, also... Eigentlich kann ich mir nicht vorstellen, dass das irgendjemand bei uns dann irgendwie sich hinstellt und sagt, wir sind eigentlich schon durch und können das jetzt alles entspannt angehen. Gerade jetzt das Spiel am Samstag ist in meinen Augen auch nochmal mit jetzt eins der wichtigsten der Rückrunde. Zusammen mit dem Heimspiel gegen äh, Stuttgart, was wir jetzt vor zwei Wochen hatten, sind das in meinen Augen halt wirklich die Spiele, wo man unbedingt gewinnen muss. Und wenn man das schafft, dann sieht es natürlich schon sehr gut aus. Aber durch sind wir damit halt lange noch nicht, weil man hat ja jetzt gerade auch gesehen, ihr habt ja jetzt auch gerade gegen Dortmund gezeigt, dass ihr jetzt nach dem Trainerwechsel auch äh, wieder da seid. Hannover hat ja jetzt auch den Trainer nochmal gewechselt und versucht nochmal alles. Ich denke mal, Stuttgart hat jetzt auch nochmal gezeigt, dass sie mit dem Wechsel da im Sportvorstand auch nochmal einiges vorhaben. Also da äh, kann man sich auf jeden Fall nicht darauf verlassen, dass die anderen zuverlässig nicht punkten und dass wir dann uns irgendwie da durchschlagen werden. Ich denke mal, da sind wir alle realistisch genug, als dass wir wissen, dass wir noch ja, ich denke mal, mindestens 36 Punkte benötigen, um dann wirklich sicher zu sein. Also ich denke mal, das kann ich mir einfach nicht vorstellen, gerade bei unserer Geschichte, dass da irgendjemand hingeht und das Ganze dann schon als ja, gewonnen ansieht, sag ich mal.
0: Die Hochrechnungen von 538 äh, sagen übrigens, 28 Punkte reichen am Ende. Stuttgart steigt mit 27 <lacht> Punkten ab. Äh, mal gucken, ob es so kommt, ob die drei da hinten wirklich weiter dieses Schneckenrennen aufrechterhalten, beziehungsweise die vier, wenn man Augsburg noch mit reinnimmt. Ja, lass uns mal ein bisschen darauf blicken, was am, am Samstag bevorsteht. Es ist so, dass jetzt Kevin Stöger zurück ist, genauso wie Kahn Eihan. Auf der anderen Seite sind drei nicht so unwichtige Spieler verletzt. Adam Bocek hat einen Faserriss, fällt aus. Marcel Subotka fällt auch aus mit Bänderriss. Und ähm, jetzt gegen Leverkusen hat sich Sean Zimmer einen Außenbandriss zugezogen. Er wird länger fehlen. Wiegen die Rückkehrer die die neuen Verletzten auf oder ähm, ja, wie bewertest du die personelle Situation bei Fortuna vor dem Spiel?
1: Ja, also ich muss sagen, äh, alle drei Ausfälle, die du jetzt gerade aufgezählt hast, sind natürlich durchaus ähm, wichtige Spieler, was sie auch bisher in dieser Saison immer wieder gezeigt haben. Ähm Allerdings bin ich der Meinung, und das ist das Gute auch diese Saison, was glaube ich auch einer der Faktoren ist, warum es bei uns dann doch so konstant jetzt läuft in letzter Zeit, der Kader ist ja breit und müsste das eigentlich auffangen können. Kann man natürlich immer nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. Aber ähm, alle drei sind ja jetzt diese Saison schon mal nicht dabei gewesen. Sobotka ist schon mal länger ausgefallen. John Zimmer ist jetzt glaube ich erst gegen Stuttgart, das erste Mal hat er da wieder gespielt. Also das, da gibt es Gott sei Dank noch einige Spieler, die das im Kader auffangen können, also zum Beispiel jetzt, äh, John Zimmer hat ja jetzt immer vorne rechts gespielt, da könnte man jetzt halt Benito Ramann aufbieten, der ja auch immer als Joker durchaus gezeigt hat, dass er es kann, Dodi Bacchio könnte da spielen und äh, also ich denke mal, da gibt es auf jeden Fall viele Möglichkeiten, die Jungs zu ersetzen, da bin ich mal äh, optimistisch, wobei natürlich immer schöner ist, wenn man alle Mann zur Verfügung hätte. Und auf der anderen Seite die Tatsache, dass Kahn eihan und gerade Kevin Stöger wieder da sind, sind in meinen Augen, also ich denke mal, dass diese beiden als Rückkehrer doch stärker wiegen als die Ausfälle, ganz einfach aus dem Grund, also Kevin Stöger, wie gesagt, für mich einer der absolut wichtigsten Faktoren dafür, dass es jetzt mittlerweile so läuft, weil er halt einer ist, der das Spiel aus dem Mittelfeld heraus halt einfach lenkt, was man gesehen hat, also es hatte ja letzte Saison bei uns Florian Neuhaus eigentlich gemacht und nachdem er jetzt weg war und am Anfang der Saison der Stöger noch nicht so ganz angekommen war, da hat man halt schon gemerkt, dass er im Mittelfeld fehlt und ich finde, dass er jetzt auch äh, gegen Leverkusen nicht dabei war, das hat man einfach schon gemerkt, dass sein da Element im Mittelfeld einfach, ja, dass er durch seine Präsenz allein schon irgendwie, ja, einfach fehlt und dass auch seine, seine Momente, die er ab und zu mal hat, wenn ich da jetzt zum Beispiel daran denke, wie er äh, gegen gegen die Dortmund da einmal einen sehr schönen Steilpass gespielt hat, der dann zum Tor geführt hat oder auch jetzt gegen Stuttgart. Also ich denke mal, Stöger ist da ein sehr wichtiger Faktor, Kahn Eihan auch immer wichtig auf jeden Fall in der Abwehrzentrale, wobei ich denke, dass sein Ausfall noch mit Kaminski und Hoffmann besser zu verkraften wäre. Aber wie gesagt, vor allem Stöger denke ich mal, ist sehr wichtig, dass er wieder da ist.
0: Ja, interessant. Ähm, Kevin Stöger ist auch jemand, der ja bei Nürnberg gehandelt wurde, wird in den sozialen Medien von manchen FCN-Fans immer so, als hätten wir ihn doch geholt äh, gehandelt, angesichts der Leistungen, die er auch bei Fortuna Düsseldorf bringt. Lass uns mal noch ähm, über, über zwei Personen reden. Du hast einen schon angesprochen, äh, Benito Raman mit fünf äh, Toren, zweitbester Torschütze in der Bundesliga bei, der, äh, bei Düsseldorf äh, hinter Luki Bacchio der sieben Tore geschossen hat, drei davon ja gegen die Bayern. Äh, sind das zwei Spieler, die für das Offensivspiel bei Fortuna Düsseldorf essentiell sind?
1: Also äh, auch wenn der Rama ja jetzt gerade in letzter Zeit öfter mal von der Bank gekommen ist oder in meinen Augen auch eigentlich zu oft, äh, bin ich der Meinung, dass das schon die beiden sind, die jetzt gerade was die Offensive angeht, doch für die meisten Akzente gesorgt haben in dieser Saison, was man ja sch allein schon an der Statistik sieht. Ähm, bei Luke Bacchio ist es halt immer so das Ding, ähm, ja man merkt halt, dass er noch ein sehr junger Spieler ist. Er hat halt seine Momente, wie gesagt, jetzt gerade das Bayern-Spiel, was du ja halt schon angesprochen hast, ist natürlich ganz klar, dass das allen am meisten in Erinnerung bleibt. Und er hat auch sonst immer mal seine, ja, seine starken seine starken Auftritte, aber auch jetzt zum Beispiel gegen Leverkusen oder da gibt es auch noch andere Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit, wo er dann auch sehr blass geblieben ist, wo dann ein wenig von ihm kam. Deswegen, also die beiden sind auf jeden Fall, wie gesagt, gerade dafür, dass in der Offensive Leben herrscht, dass die beiden, auch, die beiden ja auch einen sehr großen Zug zum Tor immer haben sind sie auf jeden Fall sehr wichtig, aber da gibt es halt auch noch andere Spiele, also äh, die da die da eben sehr wichtig sind, wie zum Beispiel auch Stöger, der halt aus dem Mittelfeld das Ganze herausspielt, wie gesagt, kann ich nicht, <lacht> nicht oft genug betonen oder auch jetzt zuletzt Kenan Karaman hat mir eigentlich auch sehr gut gefallen. Da muss man gucken, welche äh, Rolle jetzt noch Dukst und Hennings vielleicht noch spielen und natürlich auch noch Kuvnaki, der ja jetzt gekommen ist, aber ganz grundsätzlich, denke ich mal, so in meinen Augen, gehe ich auch mal davon aus, gerade jetzt äh, wegen dem Ausfall von John Zimmer, dass die beiden auch jetzt am Samstag in der Startaufstellung stehen werden und dass die beiden auch das meiste dann letztendlich äh, an Akzenten setzen werden in der Offensive.
0: Du hast Karaman angesprochen, jemand, der auch am Samstag spielen wird, Fragezeichen. Äh, der Kicker hatte ja äh, getitelt, nicht getütelt, äh, äh, dass er seine Chance nicht genutzt
1: hätte. <lacht> Ja, bei Karaman da muss ich sagen, bin ich mir auch nicht so 100% sicher. Ich muss sagen, beim Heimspiel gegen Stuttgart, als er da an der Startaufstellung stand, war ich schon durchaus überrascht, weil da war ja gerade mal so äh, Kovanaki das erste Mal eigentlich eine Alternative für die Startelf und dann hatte er nicht gespielt und hätte man eigentlich damit gerechnet, dass vielleicht Hennings oder Dux spielt, aber war ja Dux noch gar nicht mal im Kader an dem Spieltag. Und dann hat Karaman seine Sache ja wirklich sehr gut gemacht, muss man sagen, ähm. Dann ja auch sein erstes Saisontor erzielt. Jetzt gegen Leverkusen war dann sein Auftritt jetzt in meinen Augen nicht mehr so stark. Aber ich denke auch mal, gerade jetzt gegen, äh, gegen den FCN könnte ja auf jeden Fall wieder eine Option sein. Es ist natürlich immer schwer. Also ich muss sagen, bei Friedhelm Funkel habe ich mich schon auch dabei ertappt, wie ich irgendwas vermutet habe für die Aufstellung, was dann am Ende doch irgendwie ganz anders gekommen ist. Also er hat ja immer sehr viele Ideen, mit denen vielleicht keiner rechnet. Aber ähm, ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, dass Karaman wieder in der Startelf steht, aber vielleicht äh, ja, hat Friedhelm Vogel auch wieder eine komplett andere Idee und ja man wird dann sehen, was kommt. Also ich bin sehr gespannt.
0: Dann lass uns zum Abschluss noch ganz kurz darüber sprechen, was den FCN am Samstagabend erwartet. Mit welcher Herangehensweise erwartest du deine Mannschaft gegen den ja, momentan immer noch Tabellenletzten?
1: Also ich denke mal, ganz klar ist, dass äh, ja wir alles daran setzen werden, natürlich das Spiel zu gewinnen. Wie gesagt, das ist, also auch in meinen Augen und bei viele andere sehen das halt auch so, jetzt eigentlich das äh, wichtigste Heimspiel der Rückrunde. Und wenn man das gewinnt, wie gesagt, dann sieht es halt für uns wirklich sehr, sehr gut aus. Und ich denke mal, so wird die Mannschaft äh, dann auch auftreten. Also äh, ich denke mal, sie wird auch von, von Anfang an da alles reinsetzen, vielleicht auch schon ein frühes Tor zu erzielen, weil klar ist natürlich, die Nürnberger, ich meine, ihr kommt ja jetzt aus ne, mit einem 0-0 äh, gegen den BVB, da kommen wir natürlich mit etwas breiterer Brust dann, ne? jetzt auch mit einem neuen Trainer. und Ich denke mal, dann äh, wird auch klar sein, dass es natürlich darum geht, das möglichst schnell, äh, sage ich mal, ja, diese Euphorie dann vielleicht auch einzudämmen, und wie gesagt, am besten durch ein frühes Tor. Und dass man das dann schafft, vielleicht auch die Leistungen, die man dann gerade zum Beispiel gegen Stuttgart gezeigt hat, daran anzuknüpfen, weiter anzulaufen, möglichst äh, ja, sämtliche Hoffnungen dann im Keim zu ersticken, sage ich mal. Und äh, deswegen rechne ich doch sehr mit einer offensiven Ausrichtung, wobei jetzt auch Friedhelm Funkel ja auch schon gesagt hat in der Pressekonferenz, dass er auch damit rechnet, dass die Nürnberger ja wahrscheinlich dann doch eher vielleicht zurückhaltender agieren werden zunächst und dass es dann vielleicht auch... Äh, ja, einfach darum geht, das Ganze dann zu durchbrechen in einer gewisser Weise.
0: Dann bedanke ich mich bei dir, Hendrik, für deine Einschätzung. Wenn man dir auf sozialen Kanälen folgen möchte, wie kann man das tun?
1: Ja, ähm, bei, bei Twitter zum einen, da bin ich nicht so aktiv. Also da poste ich nicht so viel. Hendrico44S kann man mich da finden. Ansonsten auf Instagram unter äh, Hendrik1895.35 äh,
0: Also wenn ihr noch Fragen habt, dann folgt ihm auf den sozialen Kanälen, stellt eure Fragen dort. Folgt uns natürlich auch bei Facebook, bei Twitter, @totalbeklubbt. und wenn ihr Anmerkungen habt, sind die natürlich auch gerne gesehen. Das war's für diese Woche mit Total Beklubbt hier auf meinsportpodcast.de. Wir sind dann nächste Woche natürlich wieder für euch da mit einem neuen Gegnergespräch, dann natürlich zum Gegner RB Leipzig und natürlich mit der Analyse zum Spiel gegen Fortuna düsseldorf kann. Der erste FC Nürnberg den Punkt gegen Borussia Dortmund wirklich vergolden oder gibt es den nächsten Rückschlag? Das alles hier nächste Woche auf mein meinsportpodcast.de. Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt. Total begluckt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles, alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Wir klingen nicht nur gut. Wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen. Die Adler Mannheim bleiben der Tabellenführer in der deutschen Eishockeyliga. Oder direkt von der Schanze berichten. Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen bei den Springern. Kamil Stoch führt vor Ziel Barthol. Wir sehen dabei auch noch gut aus. Borgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de.
1: Borgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr auf bogia-sauerland.de